0: Gracias por escuchar El Taladro Azul. Noticias, análisis y opiniones sobre el mercado petrolero. Les habla su anfitrión, Luis Augusto Pacheco. Esta semana el mercado del petróleo... Que que dormitaba a pesar de lo que nosotros creemos son las señales de riesgo de suministro, tuvo un modesto pero significativo cambio de dirección. En respuesta creemos a las noticias del conflicto en el Medio Oriente, a nuevos desarrollos en la guerra entre Rusia y Ucrania y a las noticias económicas de las dos grandes potencias del mundo, China y los Estados Unidos. En particular, el crecimiento de la economía americana que fue anunciado por la Casa Blanca a finales de la semana sorprendió a muchos, un crecimiento del de 3.1% durante el 2023. Estas noticias creo que disiparon al menos temporalmente el fantasma de la recesión y los precios del barril consecuentemente reaccionaron al alza no se puede decir que la salud de la economía europea sea lo mismo y sigue lo que los médicos llamarían cuidados intermedios otro de los elementos eh, que más influye sobre la demanda petrolera mundial es sin duda alguna el comportamiento de la economía china que no ha podido retomar el dinamismo de la prepandemia así las cosas el gobierno anunció esta semana la instrumentación de 19 medidas de estímulo que van desde la inyección de fondos a los bancos estatales y los gobiernos regionales hasta la reducción de tasas de interés ya veremos qué ocurre con esto sin embargo un dato positivo a reportar es eh, que la demanda de combustible de aviación está llegando a niveles récord, por encima de aún de los niveles de prepandemia. Históricamente, cada vez que había un conflicto en el Medio Oriente, había un reflejo inmediato en los precios. Estos subían por la percepción del riesgo de suministro. Eh, paradójicamente eso no viene ocurriendo en los últimos meses a pesar del duro conflicto que hay entre Israel y Hamas que además está aderezado por otros intereses pero pareciera que por fin el mercado está empezando a reflejar en el precio un poco ese riesgo de suministro los UTIES que han venido usando misiles para tratar de crear disrupción al tránsito marítimo en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén, han resultado más tenaces de lo que se esperaba. Esto a pesar de los esfuerzos de la llamada Operación eh, Prosperidad, que ha tratado de neutralizar la capacidad bélica de ese grupo y tratar de salvaguardar la ruta marítima y los cargueros que por ella navegan. Solamente para, para mostrar, esta última semana un tanquero, el tanquero Martín Luanda de bandera británica y que navegaba a Singapur desde Egipto, fue alcanzado por un misil houthi, lo que generó un incendio a bordo. Para hacer las cosas más, más, más interesantes, el barco transportaba nafta rusa con la aclaratoria de que era nafta vendida con el techo de las sanciones. En todo caso, estos eventos y la percepción de que van a continuar han empujado a los operadores de las flotas navieras a evitar el área, que al final se refleja en mayores costos y tiempos más largos para la cadena de suministro. En todo esto del de, de, conflicto en el Medio Oriente parece haber una mano oculta detrás de los actos eh, terroristas y esa mano oculta parece ser Irán o al menos eso es lo que cree el gobierno de los Estados Unidos al punto que le ha solicitado al gobierno chino que hable con Teherán para que le baje la temperatura a las actividades de los rebeldes hutíes y también a las actividades terroristas de otros grupos en Irak, Siria y Líbano. La expectativa de los americanos es que, que los chinos pueden influir sobre Irán porque tienen una relación comercial importante y además porque serían una de las principales víctimas si hay un corte de suministro importante desde el Golfo Pérsico. Por el otro lado, en esta discusión, tanto Irán como los grupos islámicos sostienen que la verdadera causa de los problemas es lo que ellos llaman la agresión de Israel a los palestinos con la complicidad o connivencia de las potencias occidentales. Por ahora parece un diálogo de sordos y una crisis sin solución aparente en el horizonte. Al momento del cierre de este podcast, en enero 28, se había reportado un ataque terrorista a una base norteamericana en la frontera entre Jordania y Siria, con un saldo de tres soldados muertos y una treintena de heridos. La administración Biden ha dicho que cree que el ataque atribuido al grupo resistencia islámica es responsabilidad última de Irán. Este último evento no pinta bien y sin duda aumenta el riesgo de un conflicto directo entre los iraníes y los estadounidenses. Sobre todo porque tanto los republicanos como los demócratas presionan a la administración Biden para que haga una respuesta contundente a este último ataque. Lo cierto es que los riesgos para el suministro petrolero de la región crecen por momentos. Moviéndonos más allá del Medio Oriente, pero hacia una región igualmente conflictiva, está la guerra entre Rusia y Ucrania. Pareciese que las fuerzas ucranianas han eh, decidido implantar una nueva estrategia y reducir la capacidad de exportación petrolera de Rusia, de la cual obviamente depende para financiar la guerra. Al menos se han bombardeado cuatro centros petroleros y refinerías usando drones. El último ataque tuvo como objetivo a la refinería Tuapse de Rosneft en las costas del Mar Negro. Aunque por obvias razones el alcance de los daños es difícil de estimar, algunos analistas especulan que estos ataques pudieran sustraer del mercado 500 mil barriles día de productos. Una noticia nada halagadora y que además contribuye al riesgo de suministro. Esta semana y dentro del contexto de los riesgos de, de suministro y, obviamente, de la demanda, queríamos hacer un análisis un poco más detallado de los Estados Unidos. Después de todo, los Estados Unidos es el mayor productor de crudo y también el mayor consumidor de petróleo y el comportamiento de su producción y de sus inventarios es muy relevante. Para empezar, esta semana el mercado reaccionó al alza cuando oyó de la caída de los inventarios de cerca de 9 millones de barriles, muy superior a lo que se esperaba. Y tampoco pasó desapercibido que parte del drenaje del inventario ocurrió en Cushing, el punto donde se genera el precio del WTI. Por otro lado, durante el año, el Departamento de Energía reportó un aumento de la producción, sobre todo en los últimos meses del año, de más de 500 mil barriles día, lo que llevó a la producción total de los Estados Unidos a unos niveles récords de cerca de 13,2 millones de barriles día. Una cifra que sorprendió a muchos analistas. Habida cuenta que la actividad de taladros de perforación venía mostrando una reducción paulatina pero constante en el número de unidades dedicadas a la actividad. Como todos sabemos en la lógica ortodoxa, a menos taladro menos producción, por lo cual los resultados necesitaban o siguen necesitando una explicación. Dos explicaciones han sido puestas sobre la mesa. Por una parte se habla de que ha habido aumento en la productividad tanto de los taladros como de los nuevos pozos perforados, debido a factores tecnológicos. Aunque para ser franco, no hay una evidencia clara de ella, sin que eso quiera decir que no sea verdad. Por otra parte, el Departamento de Energía ha explicado que el aumento en la producción en el año 2023 corresponde a una puesta en operación de un número muy alto de los llamados pozos DUC. En español, pozos perforados pero no completados. Es decir, poner en producción pozos que ya existían. Para entender un poco mejor, en el curso normal de la operación en las cuencas de Shale Oil y Shale Gas, se perforan pozos hasta su profundidad total, pero no se fracturan y se completan en el momento, lo que le permite al operador mantener una suerte de inventario para reaccionar en volumen y en oportunidad a, a cambios en el precio, en el mercado. Mientras que optimiza sus economías de perforación, es decir, movimiento de taladros, de cuadrillas, etc. Nuestro análisis indica que ese inventario de pozos DUC se encuentra hoy en su nivel más bajo desde que el Departamento de Energía comenzó a publicar esa data en el 2014. Es decir, parece lógica la explicación. La otra cara de esa moneda es que de ahora en adelante el mantener o aumentar la producción tendrá que venir de mayor actividad de perforación ya que será difícil repetir la estrategia del 2023 porque hay un número declinante de pozos de UC. Irónicamente, esta Incremento en producción en el 2023 enmascaró en el precio del petróleo los efectos de los recortes de la OPEP. Pero como es poco probable que se repita, esto le da una perspectiva alcista al mercado mirando hacia el 2024. Así las cosas, los precios del petróleo ganaron terreno con respecto a la semana anterior. Al cerrar los mercados, el viernes 26 de enero, el crudo Brent cerró en 83,55 dólares por barril y el crudo WTI cerró en 78,01 dólares por barril. Un incremento de más del 6% con respecto a la semana anterior y los precios más altos registrados desde octubre del año pasado. Ya veremos si es sostenible esa tendencia al alza. Así termina esta entrega del taladro azul. Gracias por escucharnos. Los esperamos en una próxima entrega.